0: Welkom, Nick van den Adel, in uh, jouw studio. Niet in die van mij. Ook <laughs> ja, nog. Ja. <laughs> dus de kwaliteit van de podcast is misschien iets beter deze keer. Heel leuk goed. dat je er bent. Wat uh, leuk dat jij uh, de uitnodiging accepteerde en in mijn podcast wil zijn. Heel graag, heel ja. graag. Um, ja. Ik begin altijd met de eerste vraag: wie ben jij en waar is jouw klantreis eigenlijk uh, gestart? Nou ja, ik ben
1: Niek en uh, ik, uh, als ik denk uh, waar die is gestart, dan breng ik dat een beetje terug aan mijn geboortedorp. Mm -hmm. Zevenaar, in het oosten van het mm -hmm. land. En daar ben ik uh, al heel vroeg uh, in de awas geschopt door mijn lieftallige papa. En, uh, en, en daar ben ik een beetje de horeca in gerold, van de keuken naar de bediening. Mm -hmm. En daar ben, ik, ja, daar ben ik toen echt wel verliefd op geworden. En dat was letterlijk het serveren van een kopje koffie... Uh, tot het gesprekje wat je daarna met mensen mocht hebben. Wat ik echt heel leuk vind. Uh, en, en dat ben ik echt uh, nou ja, na een jaartje of vijftien op allerlei vlakken gaan doen. Dus als je mij nou vraagt, waar is die begonnen? Ja, dan denk ik, dan, dat is eerst wat bij mij ook komt. Vijftienjarig jongetje. Ja. Al wel zin. Ja, ja toch. Goede leerschool. Ja. Wel.
0: Heel cool. Ja, ik heb zelf ook bij Van der Valk gewerkt inderdaad. Ja, tijdens mijn studie.
1: Fantastische leerschool ook, toch? Ja,
0: absoluut. Ja, ja dat denk ik ook. Super tof, ja. 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 En wie ben jij?
1: Nou, ik, um, ik uh, ben trotse papa van drie mooie dochters. Mm -hmm. En getrouwd met Kim. Woon hier in het mooie En nou, In die studio zitten we hier nu ook uh, vandaag. Ja. En um, ik werk als, uh, nou, als ondernemer, schrijver, spreker. En dat, um, dat doe ik op een aantal uh, gebieden. Uh, dus um, zoals ik net vertelde, ik, ik kom uit de horeca. Uh, ben ooit uh, gaan, uh, gaan, gaan schrijven, heb een boekje geschreven... Uh, dat was mijn eerste autobiografie, uh, die ontplofte een beetje en daar zaten eigenlijk al heel veel gastvrijheidslessen in. Mm -hmm. en, en toen uh, vroeg iemand mij, Niek, wil je daar eens een keer je verhaal komen vertellen? Ik zeg, nou uh, hoe dan? Ja, als spreker. En ik had nooit van het vak spreker nog gehoord. En nee. letterlijk niet, ik wist niet dat het bestond. <laughs> ik zeg: krijg ik dan nou, krijg een fles wijn en een bosje bloemen? Nou, en, uh, dat, uh, uh, en dat ben ik gaan doen, uh, omdat uh, ik, uh, mijn leven ging me eigenlijk best wel voor de hand. Of uh, voor, de hand, voor de wind is mm -hmm. het een goede woord. Ja. En, uh, en, en uh, ik ben uiteindelijk de HORECA uitgerend. Ik heb een Hotelschool gedaan. Wat, uh, we hebben in ieder geval in dezelfde plaats gestudeerd. Jij, toerisme, ik. Uh, HORECA, uh, Hotelschool kwamen net al achter. Ja. En daar werd ik heel gelukkig van. Dus dat contact met mensen vind ik heel erg fijn. Ik ben alleen toen na mijn Hotelschool dacht ik, ik ga geld verdienen. Dus toen ben ik het bedrijfsleven ingegaan. Hmm. En, uh, en, en toen, uh, dat vergeet ik echt nooit, toen ging ik dus service management processen verbeteren. <laughs> en daar werd ik echt fucking ongelukkig van. Ja? Uh, ja, ik ben, ik ben niet goed in bedrijven. En ik kwam ook nog eens een keer op de beleidsafdeling van het UWV te werken. Oh, dus, ja, leuk. Dus veel beleidsmatiger <laughs> dan dat ga je niet krijgen in Nederland. Dus daar werd ik heel ongelukkig. Dus van die vrolijke jongen die gewoon letterlijk eigenlijk gewoon een kopje koffie wilde serveren... en met mensen een goed gesprek wilde hebben, ja. kwam ik in een soort van... Ja, dolhof van processen en projecten. En ik snap, ik snap daar helemaal niks van. En dat, dat resulteerde voor mij wel met heel veel cola en chips op de bank ongelukkig zijn. Mm -hmm. en, uh, en, en daarbij kocht ik ook een motor. En dat resulteerde weer in een motorongeluk in 2010. En, uh, dus daar hield ik een, een dwarslezing aan over. En, en toen ging ik mezelf wel de vraag stellen van ja, was, het dit, nou, was dit nou waard? Hè? De, um, zoveel van mijn tijd besteden aan iets waar ik in ieder geval niet gelukkig van wordt... waar niet mijn impact ligt. Nee. Uh, en, en toen ben ik nou, als klein jongetje... weer een beetje op zoek gegaan naar... Nou, waar, waar ligt het dan wel? Waar word ik wel happy van? Ja. Um, nou ja, en een van die dingen is, is ook wel... Um, ja, is ook klantgerichtheid. Is ook hoe gaan we als mensen met elkaar om? Mm -hmm. Dus daar vertel ik nog steeds graag over. Nou, inmiddels is dat geresulteerd in, in drie bedrijven en een viertal boeken. En bah, ik kan nog veel meer op mijn ego gooien op het schoudertje. <laughs> Maar In ieder geval een heel gelukkig man, dat is heel belangrijk. Ja, hoor. precies. Ja. ja,
0: leuk. En jij hebt ook uh, wel wat bij duurzaamheid.
1: Zeker weten. Yeah. Nou, ja, steeds meer ook wel. Uh, de Afgelopen jaar, uh, uh, afgelopen zomer, uh, ben ik uh, ambassadeur geworden van Trees for All. Yeah. En, en ik. Uh, ik, ik was, uh, het, het gaat. Het, het is met de laatste jaren heb ik best wel hard gewerkt. En dat is helemaal prima, want daardoor uh, zijn mijn dochters uh, groter geworden en uh, in het drukke thuisleven uh, zijn de bedrijven gegroeid. Maar daardoor kwam er bij mij wel steeds meer de vraag: oké, okay, wanneer is genoeg genoeg en welke impact ben ik nou aan het maken? En de echte impact, wat voor voorbeeld wil ik dan zijn aan mijn dochters? Uh, of hoe wil ik herinnerd worden, geef het maar een vraag. Nou, dat zijn wel levensvragen, maar één daarvan is wel dat ik in ieder geval wel hebben, uh, deel uit hebben gemaakt van een uh, vriendelijkere wereld. Daar komt dit onderwerp ook, maar ook echt een duurzame wereld. Mm -hmm. En toen vond ik een enorme klik met Trees for All, met de mensen die daar werken, maar ook wel het doel, uh, en, en nee, met bomen, planten alleen maar redden we de wereld niet, maar het is wel een onderdeel van de oplossing. Ja. Hè? En of dat nou een energietransitie is, of bomen, planten is of minder plastic, ga maar verder. En toen uh, ben ik uh, 612 kilometer gaan fietsen afgelopen zomer naar Engeland. Handbiken in mijn geval. Yo, cool. En uh, daar mocht ik al 1300 bomen verplanten. Dus dat vond ik echt fantastisch. En ik word dus alweer gelukkig als ik eraan denk. Ja. En dan denk ik weer, ah oh man, dan, dan kan ik dus alles wat ik nu heb neergezet gebruiken... om echt de impact te maken die ik wil maken. Ja. En die is voor een groot gedeelte ook echt op duurzaamheid. Dus daar ga ik nog veel meer in doen de aan aankomende jaren. Heel vet. Ja. 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 ja We hebben
0: genoeg gemeen om ja, dat, dat uh, deze kant al, school ja. te kletsen. Ja, dat hier, heb ik ook al, ja. <laughs> Tof. Hey, um, in deze podcast gaan we eens eerst even wat stellingen voorbij, waar Oeh. je het eens of oneens over kan zijn. En ik heb deze stellingen uitgezocht op, uh, ja, nou, op duurzaamheid en op klantenservice, dus uh, laten we daar maar gewoon lekker in duiken. Leuk. Um, de eerste stelling is, klantenservice moet een actieve rol spelen in het bevorderen van milieubewustzijn bij klanten.
1: 100% waar. Ja? Jazeker. Ja, mag ik hem ook al toelichten? Zeker, niet? ja. Oh. Graag. Nou, nou, sterker nog, ik denk dat we dat daar een, uh, een cruciale rol ligt. Alleen is die klantenservice altijd een verlengstuk van de impact die een organisatie wil maken. Ja. Dus alleen maar klantens, klantenservice medewerkers, KCC's, trainen in hoe ze het moeten, daar geloof ik dus niet in. Het begint wel, ja, het begint wel binnen in je organisatie. Ja. Uh, dus ja, een cruciale rol... Want het zijn gewoon gesprekken die mensen met elkaar hebben. En in gesprekken kan je andere mensen beïnvloeden. Ja, dus precies. als je, als je um, dit goed tussen de oren van jouw medewerkers weet te krijgen, dan moet je dan nagaan wat een impactje kan maken. Mm -hmm. Maar het moet ja. wel vanuit binnen, kan, het mag geen trucje zijn aan de telefoon. Nee,
0: precies. Dus je moet wel echt het hogere doel in de organisatie, je moet duidelijk zijn voor de medewerkers. En die moeten daar in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld wij hebben een vegetarische lunch, moeten daar Gaaf. ook mee. Ge, ge, ja, in contact worden gebracht.
1: Ja, en dan ze dus in ja, contact worden gebracht... en dat ze dan dus verleiden, noem ik dat altijd maar... om het op een juiste manier aan de klant te vertellen. ja he, Dus, dus, uh, dus, dus, dus uh, het is binnen begin is buiten winnen. Uh, al die mooie zinnetjes. Uh, er gaan heel veel slechte one-liners in deze podcast gooien. Dat is altijd goed. Um, maar uh, die, die medewerker... dus ga jij bijvoorbeeld van die vegetarische lunch uit... Wat kunnen we dat nou, hoe kunnen we dat nou gaan gebruiken... Om, uh, is mooi, dat ik gewoon mijn telefoon nog aan heb staan. En uh, wie belt? Sidney Brouwer. Het zegt niet, niet te doen dit. Ja, we kunnen hem inbellen, maar uh, dat gaan we maar niet doen. Um, hoe kunnen we die medewerker verleiden? Uh, om dit op een manier te vertellen aan klanten, zodat die klant er iets mee kan. Mm -hmm. En dat is da da daar zit uh, beïnvloeding in, en daar zit ook impact in. Ja. Ja.
0: ja, ik zit toch gelijk te denken, hoe doe je dat dan?
1: Ja, nou dat is bijvoorbeeld dat het gesprek aangaan met de medewerker. Wat vind je eigenlijk van die vegetarische lunch? Mm -hmm. uh, hey, wat is jouw uh, uh, impact die je er eigenlijk wil mee maken? Dus hoe dichter je het bij die medewerker kan houden. Dus te minder die de corporate story hoeft te vertellen aan de telefoon. Ja. En in één keer in een klantgesprek tussen neus en lippen gaat roepen. Hé, hey, weet je wat wij al doen? We een vegetarische lunch bijvoorbeeld. Ja. Waarop die klant die, die dan vervolgens aan de telefoon denkt. Hé, hey, dat zou ik ook wel eens kunnen doen binnen mijn ja. bedrijf. Ja. Nou, moet je nagaan ja. wat je dan hebt.
0: Ja, precies. Ja, tof. Ja, ja, top. ja. ja wij ook bijvoorbeeld uh, met dat dynamisch laden, uh, daar zijn we ook mee bezig. Dus dat je klanten inderdaad mee kan nemen in: hey, uh, heb jij een variabel tarief? Tof, dan binnenkort gaan wij dit lanceren. Um, en wil je op die lijst komen te staan zodat wij jou als eerste meenemen daarin? Dat ja.
1: zeg je tegen de man die net een vast contract heeft afgesloten? <laughs> Je wordt bedankt. Had het eventjes een weekje eerder gesteld, uh, Truus. Hey. Ja, <laughs> ja. Maar, nee, maar ik denk wel dat het, dat het daarin zit. En, ja. um, en, 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 uh, en ik denk dus dat, dat ook, een, een, ook dat is een ultieme manier van uh, klantgerichtheid. Een ultieme ja. manier van klant... Want daarmee ga je in een ander gesprek met elkaar aan... dat boven je product stijgt. Ja. En als je daar een... Uh, ik, ik zeg dat wel eens tegen mijn eigen medewerkers als je kennispartner wordt van je klant, dus die klant die wil je opbellen over iets anders bijna dan het product, dan zit je helemaal snor, ja. uh, dan zit je helemaal goed dus, dus bewijzen van, komt hij bij jou al voor een duurzaamheidsvraag uh, bewijzen van, belt hij je nog een keertje op en vraagt hij, hoe doe je dat eigenlijk die lunch, ja. nou dat is toch fantastisch ja. dat product dat komt, ja. 100% ja precies,
0: ja, ja. die komt ja, net zoals Apples.
1: Nou ja, ja voilà. Ja, het is, ja, ja, is een ja, 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 ja. mooi voorbeeld. Ja. Ja. Ja.
0: Um, tweede stelling. Oeh. Een duurzame klantenservice-strategie... kan de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers verhogen?
1: Ja, dat kan. Als je
0: de juiste medewerkers ja. hebt Dat
1: ja, zegt het goed, ja. <laughs> ja. Ja, aangenomen of hebt behouden of hebt verleid. Um, ja. Kijk, ik, ik geloof erin dat de, voor een groot gedeelte... Is, um, is een jongere generatie aantrekken en binden en boeien je hiermee. Ja, als je nu geen goed MVO-beleid hebt, geen goede duurzaamheidsstrategie hebt, nou, die komen geen eens bij je werken. Nee. Dan kan je dank je de koekoek zeggen met je mooie product. Mm -hmm. En um, uh, maar we hebben ook nog een groot gedeelte van onze huidige populatie die we niet in iemand morgen moeten ontslaan. Dus kan je die verleiden zeg maar met dit. En ik denk dat dat het. Dat vind ik het. het um, het mooie aan dat begrip duurzaamheid. Op het moment dat je het bij mensen op gaat leggen, zetten we de hakken in het zand. Ja. En, um, en op het moment dat je mensen gaat verleiden in de positieve manier van het woord, daar zit een beïnvloeding in. Ja. En als we die effectief weten te gebruiken, naar medewerkers toe bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, door een goede duurzaamheidsstrategie, of door, uh, maar dat op een manier uit te dragen dat zij er iets mee kunnen, ja. nou, dan zit je denk ik goed. Uh, ja. Maar op het moment dat je het op gaat leggen, vlies je per definitie altijd de wedstrijd.
0: Ja, dus je moet het met de medewerkers
1: bedenken. Ja, ja dat klinkt zo cliché ook weer natuurlijk. Ja. Maar dat doen we nooit. Nee. nee, we denken het nog steeds altijd boven in die frietzak. Ja. Uh, of boven in de, in de piramide. En, en dringen dat naar beneden op. Hmm. Terwijl, um, een leuk voorbeeld is mijn zusje die, die leeft bijvoorbeeld helemaal, bijna helemaal plasticvrij dat vind ik echt fantastisch cool. ja dat is ongelooflijk, maar kost de kost een moeite dat is niet te doen nee. um, en die nodig ik dan bijvoorbeeld een keertje bij mijn club uit om daarover te komen praten en als ze dan al één of twee mensen daarmee weten inspireren, die dat vervolgens weer binnen mijn organisatie brengen, ja, klaar ben je ja, dus, dus, dus het is het spel het is het spel van verleiden ja, ja. Precies. Ja. Ja. hoe doen jullie dat?
0: Um, nou, ik denk dat wij best wel medewerkers aannemen op... Uh, ik denk dat het daar bij ons al heel erg begint. Dus we behouden medewerkers best wel lang, omdat we ze uit... We hebben heel veel werkstudenten bijvoorbeeld. Die um, halen we uit duurzame studies. En daardoor behouden we werkstudenten eigenlijk langer dan normale organisaties werkstudenten behouden. Dus onze langste werkstudent werkt er inmiddels al vier, vijf jaar, zoiets. Wow. En dat is best wel uniek, want die gaan meestal na een paar maanden of na een jaar maximaal weer weg. Um, en dat komt juist denk ik omdat wij ze uit die duurzame studies halen. Ja. En die hebben dus al die intrinsieke motivatie om bij zo'n bedrijf achter zo'n groot doel te staan, zeg maar. Um, wij hebben ook, uh, om mensen een beetje te verleiden, hebben wij op vrijdag altijd een lunchoverleg. En met dat lunchoverleg proberen wij eigenlijk op alle onderwerpen die iemand boeit in de organisatie... Ja, iets te vertellen. Dus een software developer is met een project bezig. of een stagiair is met een bepaald project bezig. Dat delen we in een lunchoverleg. Maar je kan bijvoorbeeld ook um, iemand die. Uh, deed heel veel aan wandelen tijdens de lunchpauze. zeggen, ging uitleggen waarom dat nou weer. Uh, ja, belangrijk is voor je gezondheid. Uh, juist om dat podium op die manier. een beetje te bieden voor iedereen. die. Ja, zo'n onderwerp heeft. waarop die meer wil delen.
1: Ja, gaaf. Ja. ja,
0: dus op die manier proberen wij ja medewerkers te inspireren
1: ja mooi en ik hoor je dus ook heel zeggen dat jullie heel duidelijk targeten op mensen die bij jullie komen werken hè? absoluut uh, ja. dus dat maakt het natuurlijk ook wel kijk de vele de, de grote Mkb corporates waar ik veel voor spreek of waar we veel voor trainen mm -hmm. uh, dat zijn bedrijven die die luxe niet meer altijd hebben door krapt op de arbeidsmarkt door de war on talent. Ga gaan we verder ja. en um, waarbij dus veel meer mensen met een veel breder Functieprofiel krijgt. Ja. Uh, en en dan, dan, dan heb je een totaal ander vertrekprincipe natuurlijk, want die mensen moeten weer eens een ja. keer door de Wasstraat heen of ja. Nou ja, wat dat dan ook maar is.
0: Ja, dat is wel lastiger, inderdaad, op die manier. Ja. 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 Maar Dank niet u. bij jullie. Aha. Niet bij ons. Nee. Heel
1: goed dat is een heel goed iets. Dat is heel <laughs> goed iets.
0: Uh, stelling drie: bedrijven moeten samenwerken met klanten om duurzame praktijken te bevorderen in plaats van alleen top-down initiatieven.
1: Uh, ja, ja, helemaal eens, uiteraard. Ja, ja deze, hoe kan ik het nou niet eens zijn met deze <POWERXXXN> stelling? Ja, uh, ja absoluut. En het is, uh, wie moet ze nou bevorderen? Nog één keer een stelling. Ze moeten
0: Bedrijven moeten samenwerken met klanten ah, om duurzame praktijken te bevorderen. Ah, dat was hem, ja.
1: ja. Uh, ze moeten samenwerken met klanten om duurzame praktijken te bevorderen. Ja, mega. Er um, zit. Um, um even naar een goed voorbeeld nog te, 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 te denken. Kijk, de, we moeten dit met elkaar gaan doen. Dus of het met je ja. medewerkers is of met je klanten is, uh, we kunnen deze hele transitie niet alleen. Net zoals jullie hem niet alleen kunnen. Mm -hmm. Dus er zit zoveel kennis ook aan de andere kant. Maar doen jullie dat bijvoorbeeld al? Werk je al samen met klanten hierin of niet?
0: Nou, wij, uh, wij hebben twee soorten klanten eigenlijk. Dat zijn leasemaatschappijen en resellers. En ja. via hen verkopen we, zeg maar, laadpunten aan noemen we ze. Alleen bij de customer service... customer happiness noemen wij het... hebben wij voornamelijk contact met bereiders. Uh, dus dat zijn de klanten die uiteindelijk het laadpunt zelf op de stoep hebben staan. Um, maar er zijn heel veel leasemaatschappijen die nu bijvoorbeeld electric only doen... of uh, resellers die echt in dat duurzaamheid zitten. Dus we hebben resellers zijn bijvoorbeeld installateurs... die niet alleen laadpunten installeren... maar ook zonnepanelen en ja. slimmigheid in, in het huis... Um, dus op die manier hebben we wel al een aantal klanten die uit zichzelf duurzaam zijn. En proberen we daar wat meer partnerships mee aan te gaan. Maar hebben we nog niet op, specifiek op dat duurzame stukje echt iets ontwikkeld.
1: Ja, ik denk wel dat ze apart van elkaar kunnen. Dus de kracht wordt natuurlijk veel groter als we gaan bundelen mm -hmm. met elkaar. Ja. Um, en tegelijkertijd zullen er natuurlijk genoeg producten zijn. die gewoon een, 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 Dan praat je bijvoorbeeld over een duurzaam product of zo van of een... Uh, van, van een wastabletje tot en met een vuilniszak of, of gaan maar verder. Die ook prima zelf kunnen bestaan. Mm -hmm. um, alleen dit, ja, we moeten dit samen gaan doen. Dus, ja. we, 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 dus het is bijna geen eens een vraag zeg maar, of we het nog alleen kunnen. En daarbij moeten we dus ook loslaten. En dan wel een stukje marktaandeel soms loslaten. Dan een stukje winstoogmerk loslaten. Als we dit echt willen. Hmm. Da daar komt dus de vraag aan weer vooraf. En daar begonnen we eigenlijk deze podcast op mee. Wil je dit echt als bedrijf? Of ja. is dit gewoon een mooi stukje uh, MVO-beleid? Dat je je marketing yeah. inderdaad... <laughs> nou ja, de greenwashing. Waar we natuurlijk genoeg uh, discussies over hebben in Nederland. ik sprak op een evenement het afgelopen jaar. Uh, wat uh, onderzoekt... Uh, de, de, hoeveel effect, uh, hoe groen uh, consumenten merken zien. En, en dat is wel heel erg interessant. En daar zit greenwashing natuurlijk een beetje tussen. Hoe, mm -hmm. hoe, hoe beter je marketingapparaat is, hoe groener consumenten denken dat je bent. Ja. En tegelijkertijd uh, zit er ook vaak een hele juiste intentie van dat bedrijf... om zo duurzaam mogelijk ook richting die klant te communiceren... Um, en, en dat is best wel een, een speelveld, want vaak heb je te maken met aandeelhouders die ja, het hartstikke interessant vinden dat jij duurzaam een ondernemer bent, uh, maar er moet ook gewoon brood op de plank komen of er Zeker. moet dividend uitgekeerd worden. Um, dus dat krachtenveld, dat winnen we alleen maar met elkaar. Ja. En, uh, maar daarvoor moeten we wel eens, uh, daarvoor vind ik ook in Nederland, um, uh, zie ik nog te weinig bedrijven die je... Echt hun keus voor durven maken en mm -hmm. meestal hangt het er nog wel een beetje bij. Ja, en dan denk, ik, oh, dat doen, we da dat doen we er ook bij. Ja, ja. precies.
0: Toch? Ja. Ja, ja, absoluut. Ja, maar dat is denk ik ook omdat je best wel verzand in de operationele gebeurtenissen rondom je bedrijf dat je denkt, ja, klantenservice, uh, duurzaamheid, dat komt daarna wel.
1: Ja, en, 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 en uh, die geldt hetzelfde voor mij. Kijk ook per definitie hoe we hier in deze westerse samenleving met elkaar leven. De, uh, zitten onze CO2 footprint is op in april. Hè. Dus mm -hmm. ik, ik kan van alles vinden. Maar ook ik uh, vlieg nog wel eens. En, ja. uh, en ook ik rij met mijn 2.0 dieselgate uh, <lacht> Volkswagen heel Nederland door. Mm -hmm. uh, en ben ambassadeur van Trees for All. En ik denk dat ze heel goed gepaard met elkaar kunnen. Ja. Alleen, het begint bij de echte intentie om je iets aan te willen doen. Ja. En dan vervolgens de stappen maken. Dus dat jij een belofte hebt gemaakt in je aandeelhouders, dat snap ik. Dat jij een veel groter bedrijf, waar je niet in één keer om kan, dat snap ik ook. Ja. Maar dat is iets anders dan alleen maar het marketingplaatje erop loslaten.
0: Ja, ja. precies. Ja. Ja.
1: En dat moeten we samen doen. Ja, want dat was je initiële vraag in deze stelling. <laughs> Zeker. Uh, <laughs> Hoe we dat samen kunnen doen. Ja, ja. Ja. ja,
0: toch nog wel... Ik zit te denken, hoe ga je dan die... Ja, dat is waarschijnlijk ook weer het verleiden. Hoe je die klanten nou kan meenemen in samen duurzame partner worden.
1: Ja, dat is het. Ik merk alleen wel, net zoals jij dat straks benoemde... met de relatie die jullie bijvoorbeeld met je medewerkers hebben... die heel erg sterk is, hè, daarom mm -hmm. lijst ik lang. Zo kan je dat dus ook met je klanten doen. Dus je kan duurzaamheid ook als iets gebruiken... om een hele sterke klantrelatie aan te gaan. Ja. Want je staat namelijk voor iets waar een klant zich ook heel graag mee wil identificeren. En, en, een voorbeeld bijvoorbeeld is voor mij dat um, um, ik, ik ben helemaal dol op een, een uh, ik ga gewoon een schoftere reclame maken, op, een, op bijvoorbeeld WeSmile. Dat zijn van die tampestaat tabletjes in plaats van tubes. Ja. En uh, vind ik dus een superleuk bedrijf, mm -hmm. die, die mij een goed gevoel geven. En ik ben een mega trouw klant, ik heb ze ook al een keertje aan de telefoon. En waarom? Omdat ik, ik denk, oh ja, ik hoef nooit meer een tube tampestaat te gebruiken. En, uh, en ze helpen mij ook nog zeg maar om op mijn pad te blijven. Hetzelfde ja. heb ik met happy soaps. Ja. En, uh, dus dan, uh, dan gebruik ik nooit meer zeep, maar gebruik ik uh, gewoon weer normaal zeep. Ja. En het zijn dingen waar ik me dus heel graag mee identificeer, die mij een goed gevoel geven en waarbij ik een duurzame relatie aanga. Ja. En, en als ik die relatie met een bedrijf aanga, dan laat ik hem dus ook bijna niet meer los. Omdat hij me steeds een goed gevoel geeft. Ja. Dus dit... Terugtrekken zeg maar, naar de mensen die naar deze podcast aan het luisteren zijn. Als je dus je klanten een heel goed gevoel kan geven bij jouw product. En met name dan in dit geval de duurzame werking van het product. Of de impact die je wil maken als bedrijf. Of hetgeen wat je teruggeeft als bedrijf. Dan bouw je dus een hele sterke klantrelatie op. Um, even teruggeven helemaal naar de horeca. Een mm -hmm. kopje koffie serveren. Dan slaan we hem helemaal plat. Hè? Mm -hmm. Het ging niet om het kopje koffie. Maar het ging om meneer Jansen, die elke vrijdag bij mij een kopje koffie kon drinken. En ik een heel goed gesprek met hem had. Ja. Het was zijn uitje, elke ja. week. En daardoor kwam hij elke week weer terug. Ja. Dus het gaat om iets groters dan de laadpaal, of het zeepje, of het, uh, welk product het dan ook maar is. En als je daar een klantrelatie op weet te bouwen, heb je een klant voor het leven. Dan hoef ja. je nooit meer te werken. <lacht>
0: nee. ja, precies. Dus eigenlijk zeg je klantgerichtheid is eigenlijk nog essentiëler... voor duurzame
1: bedrijven. Uh, 100%. Omdat,
0: ja. omdat je daar echt spreekt... over een passie... of een levenswijze van een klant. Uh, ja,
1: uh, ja, ja, ja. Daar kan je bij helpen. Ja. En zo kan de klant jou ook helpen. Ja. Misschien heeft hij wel hartstikke goede ideeën... waar jij iets mee kan als bedrijf. Moet je het wel echt menen. Hè? Ja. Dus, dus A, je moet het echt menen... je moet het verankeren in wie je bent als bedrijf. Vervolgens die cultuur gaan leven je medewerkers leren, hoe verleid je ze daarin? En verleiden, misschien ben je aan het luisteren op je een nare klank met het woord verleiden, maar voor mij klinkt dat heel vriendelijk. Mm -hmm. Dat is het dus over iets hebben waar je heel gepassioneerd over bent. Ja. Uh, moet je mensen eerst gepassioneerd krijgen? Moet je eerst zelf gepassioneerd leven? Dan nou, gaan we weer. Mm -hmm. Maar dan heb je een relatie met elkaar ja, die, die bijna niet te verbreken is. Nee. Uh, dan heb je misschien nog wel drie, vier producten die daaronder passen. Ja. Uh, voor de commerciële mensen die aan het luisteren zijn. Ja, precies.
0: Ja. Ja. En stel dat je dus inderdaad voor de andere mensen... die misschien niet duurzaamheid verkopen... hoe kun je dan toch inspelen op dat gevoel van klanten...
1: Nou, ik, ik, ik denk niet dat het bedrijf duurzaamheid hoeft te verkopen. Uh, maar al verkoop je wasmachines, al mm verkoop -hmm. uh, je boeken. Um, boeken is een mooi voorbeeld. Um, boeken kan je ook maken van... Uh, dus je, het boek is je product, niet duurzaamheid. Um, maar het boek kan je wel verkopen dat het gedrukt is van gerecycled maïsafval... Mm -hmm. met een CO2-neutrale verzending, blablabla. En dan is er dus een gedeelte klanten wat daarop aangaat. Een ja. heel groot gedeelte nog niet. Nee, een heel groot gedeelte liefst. van je klanten wil gewoon de goedkoopst mogelijke oplossing... ...liefst gestookt met kolen. En uh, <lacht> ja, en dat, dat is helemaal oké. Okay. Iedereen heeft recht op zijn eigen waarheid en iedereen heeft ook recht op zijn eigen proces. Ja. Wie ben ik om daar iets van te vinden? Wederom met z'n 2.0. Nou, Die hebben we net verteld. Ja. Um, waar het om gaat is dat de, de, de duurzaamheidsgedachte die er bij jou in je bedrijf achter zit... Uh, de, de, daar zit een enorm klantgerichtheidsprincipe achter, omdat je daarmee de relatie aangaat met de klant die daarvoor geschikt is. Ja. En, en ik denk dat het niet er bestaat, niks leukers als dit soort gesprekken de hele dag hebben met je klanten. Ja, uh, ja.
0: Sommige ja. klanten denken er trouwens niet over, zo over. Sommige klanten, we krijgen wel eens bereiders, wat ik noemde, aan de telefoon en die zeggen ja. Ik moest van mijn werkgever een elektrische auto, maar nu vet onhandig. En mijn laadpunt doet het niet. En paniek, want <laughs> nu kan ik niet meer weg. En die, heeft, die zit zo op, op een diesel- of een benzineauto dat hij zoiets heeft van... Ja, dan moest ik maar gewoon van mijn werkgever. En nu moet ik met jullie aan de lijn hangen. heb ik helemaal geen zin in.
1: Ja, want is het ook. Ja. ja, maar een hele hoop duurzaamheidsoplossingen geven ongemak. Ja. Ja, en uh, um, kijk, en over... Um, wat het grappige is, is dat de zin die ik vaak gebruik is gemakkelijk maakt niet gelukkig. En ik weet echt wel hoe het is om een leven te hebben met meer ongemak dan de meeste mensen die aan het luisteren zijn. En uh, ik, ik weet ook dat, dit me, uh, dat ik heb geleerd inmiddels dat ik hierdoor een gelukkiger leven heb gekregen. Nou, niet iedereen een verhaal over een dwarslezer gaan vertellen aan de klant, want dat is helemaal niet handig. Wat ik ermee bedoel te zeggen is dat... Um, die persoon die opbelt hè, die, die dus het ongemak ervaart want ik hoor het ook overal om me heen mm. mijn buren die gaan op vakantie naar Kroatië met een auto met ze zeiden 400 kilometer bereik en dat bleek er natuurlijk 200 te zijn met een dakhoffer, <laughs> succes in Air Kroatië hè, yeah. in 40 graden en, um, de, dus ik hoor hem terug dus kan je in een gesprek gezamenlijk met de klant komen dat het uh, het, het, het mooie wat je bereikt met het rijden van die elektrische auto, opweegt tegen het ongemak dat hij of zij ervaart. En dat is een gesprek wat je kan leren hebben. Want ik, ik geloof namelijk dat het zo is. Ik geloof ja. echt dat het zo is. Ja. En ik geloof ook dat hij of zij die klant hierbij kan komen. Is hij misschien nu nog niet, hij kan erbij komen. Ja. En als je er dus een klein beetje in aan weet te raken, dan heb je een goed klantgesprek. Ja. En dat is echt te leren. Ja, dat is echt te leren. Ja, het is gewoon vanuit de juiste intentie een mooi gesprek. En red je dat met iedereen? Nee, natuurlijk niet. Je, hebt zin, je zult alle klanten hebben het niet met je eens zijn. Nee. Ja, maar het is jouw taak, denk ik, om dusdanig in je missie van je bedrijf te geloven... en om dat uit te dragen aan de telefoon, dat er bij... Oh, gaat er bij 10% van die klanten die in een sparkle uh, komt, hè? Uh, moet je kijken wat voor impact je dan hebt. Ja. Ja. En dan, en dan na die elektrische auto denk je, oh wacht eens eventjes, nou, dit ongemak kon ik best wel dragen eh, eigenlijk. Weet je wat, uh, het wordt nu al tijd voor die zonnepanelen op het dak. Hé, hey, weet je wat, in plaats van uh, nou, tien keer vliegen, ga ik nu vijf keer vliegen. En hè, weet je wat, in plaats van uh, ja, al, al dat plastic kopen, ga ik nu eens een keertje gewoon mijn eigen zakje meenemen naar de Albert Heijn. Ik kunnen ook al een appels in. Ja. Uh, nou, de, en, en, maar met respect voor de persoon die aan de andere kant staat. Als ja. we beginnen te overtuigen, dan houdt het op.
0: Precies. Ja. ja, dus je heel erg inleven, betrokken zijn bij het, waar de klant op dat moment
1: met zijn behoefte is. Ja, en daar dus ook echt respect voor hebben. Ja. Want we, we, we polariseren te veel, zeg maar, hierin dan. Jij doet het niet goed. Mm -hmm. En op het moment dat ik dat proef als klant, ben ik ook weg. Ja. Hè? Dus, dus, um, uh, dus dat kan ook niet. Dus we moeten wel echt met respect in de vangrail, zou Jan van Zetten, mooi zeggen. Ja. Ja. ja die hoort er wel bij.
0: Ja. Ja, ik merk het ook wel echt. Uh, ik eet veganistisch. Eh, niet 100 nog, want mijn favoriete chips zit melkpoeder in. <middels> <laughs> dus ik eet voornamelijk mee veganistisch. Maar het is zo leuk om, om te merken dat, dat als je ergens bent, ook al eet je niet per se met die persoon, dat, je gewoon, dat het eigenlijk vrij snel daar ook al over gaat. Uh, dus dat is, en ook op werk. Als ik, als ik ze opdraag van... Nou, we hadden laatst hadden we die week zonder vlees. Ken je wel, waarschijnlijk. Um, had ik gedaan. Oké, okay, maar wij gaan gewoon week veganistisch doen. Want we doen al vegetarisch. Dus laten we een week veganistisch doen. Heel veel mensen die zeiden... Oh, paniek, wat moet ik nou? Ik kan toch niet eten zonder ei en kaas en zo. Ik denk, jongens, ik bestel eventjes wat extra's. We gaan ook wraps erbij kopen. Wraps met falafel, paprika, groenten, weet ik veel, maar wat. Ze waren helemaal fan. En nu, sinds die week zonder Ei en kaas, um, hebben wij ook gewoon wraps in het assortiment, zodat mensen ook op die manier gewoon wel vegan kunnen eten. Dit
1: is verleiden. Ja. ja. Dit is echt het verleiden. Ja. En, uh, en, en als je dit, dit doe je dus met medewerkers, hè? Ja. En je geeft mensen er ook nog een goed gevoel over. Ja. Dus door het goede gevoel te koppelen aan het goede doen, hè, um, geef je mensen ook een positieve stimulus, zeg maar, om dat goede te blijven doen. Ja. En, en die is heel belangrijk, zeker hierin. Mm -hmm. Want. De, de, hele, de hele duurzaamheid transitie gaan we alleen maar winnen als we er een goed gevoel hebben. Zo, zo werkt ons hele gedragsverandering. We moeten daar een goed gevoel over hebben. Als we ja. het alleen maar op wilskracht blijven doen. ABA nou morgen al je klanten kwijt is niet handig zeg maar. Maar gaan we het ook niet, ook niet winnen. Ook niet in onze eigen organisaties. Nee. Um, hè, dus dat kan door challenges eh, te doen binnen je organisatie. Door, maar ook gewoon door keuzes te maken. Wat doen we nog wel, wat doen we nog niet. Eh, wij doen bijvoorbeeld geen training meer in het buitenland waar we naartoe moeten vliegen. Dat, was, mm -hmm. dat waren super gave trainingen. Dat moeten we gewoon niet meer doen. Nee. Uh, of we moeten het lekker met de trein heen met elkaar. Mm -hmm. Maar we moeten niet meer in Europa gaan vliegen voor een uurtje om een trainingetje. Uh, dat kan echt niet meer. Nee, nee. precies. Nee. Oh. Interessant.
0: Leuk. Uh, mijn onderwerpen zijn op.
1: Hoe? Nou ja, ik heb nog gesprekstof genoeg. En hoe, want daar ben ik wel eens nieuwsgierig naar. Hoe breng jij dat nou over op je klanten, uh, medewerkers? De, hoe breng je nou over hoe ze dit gesprek met klanten voeren? Um, nog niet.
0: Okay. Nee, we, we uh, trainen klanten hier, of uh, medewerkers hier nog niet in. Nee. Ja. nee. Dus we, we proberen het in de organisatie voornamelijk uh, duurzaamheid zeg maar, uh, te stimuleren. Um, we hebben sinds kort bijvoorbeeld ook een uh, vergoeding, een fietsvergoeding in plaats van een autovergoeding. Mooi. Um, juist dat soort kleine dingetjes proberen we medewerkers meer te stimuleren. En we hopen natuurlijk dat ze dat weer meenemen naar de klant. Um, en door bijvoorbeeld van die leuke features te, te zorgen dat wij ook inspelen op de markt. Dus de variabele tarieven bijvoorbeeld. En het uh, groen laden overdag in plaats van als iedereen aan het laden is. Um, om de energiecontracten naast... Eigenlijk ons dashboard te leggen om te zorgen dat je later op het moment dat misschien zelfs het wat oplevert als je aan het laden bent. Um, en op die manier proberen we eigenlijk vanuit de development, inderdaad, klanten te inspireren, maar nog niet in het gesprek zelf.
1: Ja. ja, en ik denk dat als we weer terug aan die twee thema's van vandaag. Hè, uh uh, klant, klantgerichtheid, uh, duurzaamheid. Ik denk dus het, het leren en het juiste gesprek met elkaar te hebben, dat daar een enorme winst ligt ook de aankomende jaren. He, dus kunnen we in de organisatie en naar klanten toe gewoon een gesprek met elkaar hebben wat niet per se over het product gaat. Mm -hmm. Al is het maar kort, hè, want ik weet ook dat iedereen die nu in de KSC zit, denkt niet, je bent helemaal gek geworden, we <lacht> hebben geen tijd voor. Hè. Ook al is het maar kort, al is het maar een opmerking over de vegetarische lunch, ik denk dat het een wereld van verschil kan maken. Ja. Ja. En mega klantgericht.
0: Ja, precies. Ja. Ja. ja Cool. hier hier. Ja, dat was hem denk
1: ik. Dat denk ik ook.
0: Tof, dankjewel.
1: Maar heel graag gedaan. Dat was leuk om in je podcast te zitten.
0: Wat tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de klantreisgids. Wil je weten wat ik en andere luisteraars zoals jij hebben gedaan met de tips en inspiratie uit deze aflevering? Sluit je dan aan bij de klantreisgidsgroep op LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.